0: Je me suis récemment rendu compte que tous mes projets sont euh, traversés par ce besoin, euh, cette nécessité de, de l'épuisement euh, du corps, euh, soit par la marche. Euh, au tout début, c'était euh, de la photographie euh, de reportage plus classique, mais il fallait que ce soit euh, des heures de marche pour que le soir, je me sente euh, euh, heureux euh, et, et que. Euh, et que les images se fassent aussi. Et plus récemment, sur mes derniers projets, euh, l'implication du corps et le rapport au physique, c'est presque une fin en soi, à tel point que euh, c'est presque difficile de le retranscrire au niveau photographique. Mais chaque projet récent a cette volonté d'immersion de, euh, de, de, et d'implication euh, physique, que ce soit par l'ascension euh, d'une montagne, ou de se mettre à l'eau physiquement pour faire des photos euh, dans l'eau euh, ou euh, traverser une forêt de nuit pour faire des prises de vue, des photogrammes de nuit dans la forêt, c'est euh, de retrouver cette sensation du paysage euh, par le corps et pas que par le visuel. Salut, c'est bienvenue dans Vision. Avec Adobe Creative Cloud, vous pouvez donner une nouvelle dimension à vos projets en utilisant par exemple Photoshop sur iPad ou bien dessiner et peindre avec Adobe Fresco, jouer avec la 3D et la réalité virtuelle et plus globalement rejoindre une communauté mondiale de créatifs. Suivez le lien dans la description pour un essai gratuit. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. C'est une image que j'ai ressortie récemment, euh, que j'ai faite en 2005, euh, pendant mon premier projet sur euh, les contours de l'Europe, les nouveaux contours de l'Europe et l'héritage soviétique dans, dans les pays euh, euh, satellites de la Russie. Euh, et euh, c'est un ami, Jérôme Barbosa, qui en voyant cette image m'a dit euh, que ça représentait un petit peu le, le petit train de l'histoire. Et, euh, et ce petit train de l'histoire finalement nous, nous rattrape aujourd'hui. Euh, L'intervention, euh, la guerre, euh, l'agression ultra euh, violente de la Russie sur l'Ukraine euh, nous rappelle à quel point l'histoire n'est jamais vraiment totalement digérée. Euh, et non réglée, même si on a tendance à se voiler un peu la face, elle se rattrape, euh, elle, elle, se, elle se réinvite dans le présent finalement, cette, euh, ce passé. Donc voilà, ce, cette statue de Lénine au bout de ce petit train euh, de l'histoire euh, semble plus, plus d'actualité que jamais. C'est une place donc, euh, à Kharkov qui est enneigée, avec des traces de pas, quelques stands de fêtes foraines, et des rails qui partent du premier plan jusqu'à l'arrière-plan. Et en arrière-plan, il y a cette statue de Lénine qui, qui surplombe cette scène. Au fond, quelques immeubles. Euh, cette attraction de la fête foraine qui s'appelle Bomber, euh, voilà, qui évidemment chargée de sens aujourd'hui. Donc, euh, qui va au-delà de cette idée d'une fête foraine où personne, en fait, n'est présent. Euh, le ciel est assez plombé. Euh, et, puis, euh, et puis ce théâtre, on dirait un peu comme un théâtre, euh, comme une pièce euh, qui vient de se jouer ou qui va se jouer. Et Sachant qu'on est en 2005 et qu'en 2022, ben, cette, euh, cette scène est en train de se rejouer euh, comme, euh, comme jamais on aurait pu euh, l'imaginer. Je suis Grégoire Eloi, photographe de Tendance Flou. Je suis photographe depuis euh, 2003. Avant, euh, avant ça, j'étais euh, euh, en entreprise. Euh, j'ai travaillé pendant 10 ans en finance. Et j'ai une formation euh, initiale d'économie et de finance. Euh, et après avoir travaillé 10 ans en finance, j'ai fini par euh, faire ce choix de tout arrêter, de tout… Euh, et de me consacrer entièrement à la photographie. Euh, ça a été un choix compliqué, mais nécessaire, voire indispensable. Euh, et, euh, et depuis, euh, voilà, je suis photographe euh, à plein temps, on va dire. Le fait d'avoir fait euh, ces, ces années de finances avant, en fait, m'ont permis de devenir photographe euh, avant tout par besoin et non pas par nécessité euh, économique. Ce n'était pas un métier que j'ai choisi, c'était vraiment une activité, un mode d'expression, de, un, de, un, de, un mode de vie finalement, une, une extension de sa, sa vie jusque dans l'image, une envie de découvrir le monde par moi-même, de, de comprendre le monde dans lequel on vit, euh, plutôt que de rester enfermé entre quatre murs. Et il a fallu ces années de finances et, euh, euh, comme dirait Coluche, euh, d'avoir fait cinq ans de droit pour faire euh, tout le reste de travers. Euh, et euh, pour, pour finalement mûrir cette, cette, ce besoin. Et depuis, ma photographie est mue par ce besoin de photographier, et non pas par formation, ou suite à une école ou euh, euh, par nécessité d'en vivre finalement. Donc c'est euh, la meilleure entrée possible dans, dans la photographie, c'est euh, par besoin. Euh, après, c'est sûr que le fait d'avoir fait des études supérieures en économie finance euh, D'avoir travaillé en finance permet de structurer un peu sa pensée, de structurer les dossiers, d'y voir plus clair quand on a besoin de, euh, de comprendre ce qu'on fait, de savoir où on va. Voilà, ça permet de structurer un peu, un peu sa pensée. En tout cas, c'est comme ça que, que moi, j'utilise ces années de finance aujourd'hui. Alors, mon premier souvenir photographique, c'est très visuel, en fait. C'est la ville de New York. Euh, à cette époque-là, c'était mon premier, mon premier job euh, en finance, c'était de venir euh, travailler à New York. Et euh, la lumière euh, m'a littéralement exposé à la figure, euh, qui est très particulière là-bas, puisque c'est au bord de la mer, puisqu'elle est... Euh, elle est euh de ces réverbérations de tous ces immeubles, de tous ces gratte-ciels, ces, ces lignes verticales qui débouchent toujours vers un horizon. Euh, donc, visuellement, ça a été un choc. Et puis, ça a été la rencontre de deux photographes amis, Christophe Agou, et Antoine Passera, qui m'ont montré ce qu'ils faisaient, euh, tout simplement de la photographie euh, noir et blanc dans la rue, et qui faisaient des planches contact, chose très, très simple, mais que je ne connaissais pas. Et c'est enfin un livre que j'ai acheté là-bas, le premier livre photographique que j'ai acheté là-bas, qui était le livre de, de William Klein, New York, qui montrait à quel point la, la photographie pouvait être euh, empreinte réelle et à la fois euh, dans un, euh, ouais, une sorte de, de manifeste de liberté et d'explosion de, de vie de, euh, liée à la photo de rue, bien sûr, mais euh, avant tout une grande liberté qui était celle de William Klein à l'époque. Du coup, mes premières photos, ça a été de, quand je sortais du bureau, d'aller prendre mon appareil et puis de profiter de cette lumière du soir euh, ou le week-end euh, pour faire des photos dans la rue. C'est assez euh, intéressant de revenir d'ailleurs sur ces premières planches contact puisqu'il y a déjà le cadre, il y a déjà le sujet, il y a déjà... Par contre, c'est beaucoup de photos isolées. On ne sait pas très bien ce que ça raconte. Mais il y avait euh, cette envie de se rapprocher de scènes, de de, de personne de, un peu comme euh, la, ma la manière d'un reporter finalement euh, et bien sûr cette, euh, cet attrait cette envie de, de se rapprocher de, de la lumière J'ai rencontré Stanley Green euh, au tout début de mon parcours euh, de photographe à temps plein en 2003 euh, grâce à Daphné Anglaise qui est euh, donc, au bureau du New York Times à Paris, euh, et qui est donc la, la chef photo du, du bureau euh, parisien du New York Times. Stanley est un grand photojournaliste euh, qui a toujours voulu traiter ses sujets de photojournalisme à la première personne du singulier. Voilà. Euh, C'est quelqu'un qui m'a d'une grande profondeur, d'une très grande connaissance euh, de la photographie, qui travaillait sur des zones géographiques euh, euh, sur des longues périodes et euh, qui m'a appris tout simplement euh, ce que c'était que de choisir une photo dans ses planches contacts, de, de euh, s'engager pour un sujet euh, d'y retourner, de ne rien lâcher le moins possible et puis de euh, c'est ce qui m'a appris finalement à, à devenir euh, un photographe conscient des photographies qu'il qu fait et des projets qu'il souhaite, euh, qu souhaite euh, produire Alors, j'ai d'emblée photographié en noir et blanc. Pourquoi Je ne sais absolument pas. Euh, je sais que je regardais beaucoup euh, les expos, les livres de, de photographes noir et blanc. Euh, j'ai parlé de William Klein. Il y avait aussi cette expo absolument, euh, probablement l'une des plus belles expos que j'ai jamais vues, qui était l'expo de Roy de Carava, euh, photographe noir américain de Harlem des années 50-60, euh, que j'ai vu au MoMA, à New York. Et euh, voilà, c'est cette richesse des gris, cette densité des noirs, ce, la façon dont le noir et blanc euh, dompte la lumière ou la, ou la dirige. Euh, c'est ce qui m'a d'emblée euh, plu. Et, euh, et puis, bien sûr, le tirage, euh, qui est quand même plus facile en noir et blanc qu'en couleur. Et de voir qu'on peut, euh, euh, comment dire, prolonger la photographie jusque dans le tirage, euh, j'ai assez rapidement appris le tirage avec Jason Bak, euh, qui est un excellent photographe et très, très bon tireur. Et j'ai pu voir cette, euh, voilà, cette richesse euh, des noirs des... Et, et ces contrastes qui, finalement, euh, révèlent cette lumière. Euh, je considère que le, la couleur est peut-être probablement trop proche du réel euh, et que j'ai besoin du noir et blanc pour euh, exprimer euh, cette vision personnelle, ce monde intérieur... Euh, qui est le mien, euh, et qui, euh, qui rend compte de ce que je vois, mais qui rend compte aussi de, de comment je me sens, finalement. Et euh, accessoirement, c'est aussi une euh, noir et blanc, c'est aussi quelque chose qui permet de, finalement, accorder comme une, une partition de musique assez facilement euh, des vues d'intérieur, des vues d'extérieur, des vues avec des lumières fortes, plus ou moins, de nuit, euh, euh, alors que j'ai toujours trouvé que la, la couleur était très difficile à, à gérer. Stanley est un photographe noir et blanc avec, euh, avec, qui donc faisait des, des images très sombres, notamment tout ce travail sur la Tchétchénie qui a duré plusieurs années, euh, qui a marqué l'histoire de la, de la Tchétchénie, bien sûr, et puis l'histoire de la photographie, avec ce, ce grain, avec ce, cette densité des noirs et qui poisseuse, j'ai envie de dire qui rend vraiment compte de la situation sur place, cette, cette, cette horreur de la guerre en Tietchini qui se retrouvait dans ces images noir et blanc très poisseuses et très charbonneuses. Euh, c'est le cas aussi des images de, de Joseph Koudelka, notamment sur ses projets euh, euh, de la série KO. Euh, ou Michael Carman aussi, avec ce, ce flou tremblé, etc. C'est vraiment... Le noir et blanc, pour moi, c'est une photographie à la première personne du singulier. Je dirais que la photographie accompagne une longue marche, accompagne euh, une journée en montagne, accompagne euh, une prise de vue à l'eau. Euh, elle ne suffit pas, mais elle est nécessaire, puisque in fine, c'est quand même l'idée de faire des photos, bien sûr. Euh, la question, c'est comment euh, les images peuvent euh, euh, rendre compte de cet effort physique. Je vais prendre un exemple assez, assez simple, c'est ce projet qu'on a fait avec le collectif Tendance Flou, qui s'appelle Azimut, qui consistait à traverser la France à pied, à 31 photographes, en se passant le relais, huit jours par photographe, chacun a un, un, un chemin libre, une destination libre. La seule chose, c'était d'avancer et de photographier. On s'est très vite rendu compte que euh, marcher et photographier ne sont pas forcément compatibles. On peut avoir marché, être très heureux d'avoir avancé, euh, d'avoir accompli cette marche, d'avoir donc physiquement avancé, sans pour autant avoir de bonnes photos. Donc il faut réussir à, à mêler les deux et, et à se dire que les deux sont peut-être deux comment dire, démarches parallèles, mais de faire en sorte qu'il euh, n'y ait pas l'une sans l'autre. Le tout premier projet sur lequel j'ai travaillé, c'est ce, cette idée d'aller voir par moi-même euh, ces nouveaux contours de l'Europe au moment de l'élargissement de la communauté européenne, donc en mai 2004. Euh, tout ce bloc de l'Est était rattaché à la communauté européenne. Donc, tout un pan de notre histoire était rattaché à la communauté européenne. Euh, et euh, j'ai simplement, en, en quittant donc, le, ma vie de bureau, j'ai tout simplement voulu voir par moi-même en quoi consistait ce nouveau territoire. Et... Euh, et suite à quoi, j'ai fait un voyage en voiture simplement sur les nouveaux contours de l'Europe. Donc C'était euh, le long de la, la mer Baltique, le euh, littoral de la mer Baltique jusqu'au nord de l'Estonie et puis euh, le long des frontières euh, russes, biélorusses, ukrainiennes jusqu'en mer Adriatique. Et euh, suite à quoi, j'ai eu euh, euh, un prix euh, photographique qui était la Bourse du Talent et qui m'a encouragé finalement à continuer euh, cette... Euh, ces voyages, en fait, qui étaient des voyages un peu solitaires, un petit peu... Euh, C'est un peu des voyages initiatiques, je dirais photographiques, mais initiatiques. Euh, et euh, donc, j'ai voulu continuer à regarder quel était cet héritage de l'histoire, quelles étaient euh, les traces de l'histoire, cet héritage, notamment de l'ex-Union soviétique, dans tous les satellites de la Russie. Donc, euh, suite à mes, mon premier voyage... Euh, je suis retourné euh, en Roumanie, je suis allé en Ukraine, puis euh, de l'autre côté de la mer Noire, euh, des pays du Sud-Caucase, puis euh, de l'autre côté de la mer Caspienne, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan. Et ça a pris une dizaine d'années. Vous écoutez Vision, podcast de la photographie contemporaine. À l'issue de cette, euh, à d un, d un, d un, mes derniers voyages euh, sur ce premier cycle de, de photographie dans l'ex-Union soviétique, j'ai eu cette invitation d'un centre de culture scientifique qui est basé à, à Montreuil, de Sainte-Saint-Denis, euh, qui s'appelle F93, euh, par l'intermédiaire d'un ami qui s'appelle Stéphane Sautour, qui est artiste plasticien. Et Marc Boissonnade, donc le directeur de F93, ils m'ont dit, ben, toi qui ne connais rien à la science, toi qui fais des photos à l'autre bout du monde, dans la poussière et euh, sur des zones de conflit, euh, est-ce que tu as envie de travailler sur un sur un sujet scientifique. Euh, je leur ai dit, ben, c'est pas du tout ma spécialité, c'est justement ça qui les intéressait. C'était de voir quelqu'un qui n'a rien à voir avec la science, quelle pouvait être la relation qui pouvait se nouer avec la communauté scientifique, avec un sujet lié à la science. Qu'est-ce qui allait ressortir de cette expérience d'immersion dans un laboratoire de science Il se trouve que j'ai fait un bac scientifique, donc finalement, la curiosité l'a emporté, et j'ai accepté assez rapidement... Euh, invitation à l'issue de laquelle j'ai commencé par travailler sur un premier projet qui était euh, encore en astrophysique euh, et cette question de la matière noire. Donc à la faveur de ce premier projet qui s'appelle euh, « A Black Matter », qui était donc une enquête photographique sur la recherche sur la matière noire, donc et cette matière manquante dans l'univers, euh, qui fait appel à des notions comme le vide, qui n'existe pas réellement, finalement. Vide, le vide est toujours rempli d'une matière euh, plus ou moins présente, mais il y a toujours de la matière. Et puis cette question du noir aussi, qui est une façon pour les scientifiques d'exprimer euh, la connaissance qui manque euh, par, la, 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 par la question du noir. Comme un trou noir, on ne peut pas l'observer, du coup, on l'appelle noir, comme l'énergie sombre ou la matière noire. Donc forcément le noir, quand on vient du noir et blanc, ça, ça fait écho à son, à son travail photographique. Et à la, donc à la faveur de cette première invitation et de ce premier projet, euh, j'ai voulu euh, développer une, une trilogie sur la science de la matière. Donc la première premier volet étant l'astrophysique, la science des particules, puis euh, un chapitre sur la géophysique, euh, la géologie et euh, la sismologie. Ça, c'est un travail que j'ai fait avec des scientifiques de, de l'École Normale Supérieure, l'ENS. Et puis, un troisième volet sur l'eau, euh, qui est euh, donc un travail qui, finalement, euh, aborde la question de la glace, et notamment de la glaciologie, que je viens de terminer avec euh, des chercheurs de l'Observatoire Midi-Pyrénées à Toulouse. Comme tous les projets euh, scientifiques que j'ai faits, euh, la première phase, c'est de rencontrer les scientifiques et de les laisser parler. Ils étaient même surpris euh, de me voir arriver euh, comme un photographe sans appareil photo euh, et qui ne pose que des questions, qui cherche à comprendre. Mais c'est vraiment cette idée de ne pas venir avec déjà un projet préétabli, mais de s'inspirer de, de ce qu'ils vont me raconter et, euh, et de là tirer mon propre fil. Dans le cadre d'Ossou, de, ce, ce dernier volet de cette trilogie sur la science de la matière qui donc concerne la glaciologie, euh, j'ai commencé par rencontrer Étienne Berthier, qui est euh, chercheur euh, au LEGOS euh, et qui euh, m'a parlé de son projet d'étude de, des glaciers du monde entier euh, sur 20 ans, 2000, euh, 2019, euh, grâce à l'image satellite. Donc, projet passionnant, mais où je me suis rendu compte que finalement, Étienne ne travaillait qu'avec des images satellites, n'allait jamais sur le, sur le terrain. Quand il a compris que un petit peu, euh, ça m'avait un petit peu perturbé, il m'a dit « Mais tu peux rencontrer Simon Gascoin qui est euh, mon collègue, qui est la porte d'à côté, qui travaille au CESBio. et lui travaille avec des images satellites, mais sur un glacier en particulier, qui est le glacier d'Ossou, qui est donc dans les Pyrénées. Euh, » J'ai fait quelques recherches, je me suis rendu compte que c'était un des joyaux des Pyrénées, un magnifique glacier qui est certi à 3000 mètres d'altitude au, pi au pied du sommet du Vignemale, entouré de vide entre la France et l'Espagne, et, et euh, un des derniers beaux, magnifiques glaciers des Pyrénées. Euh, mon envie de, de nature et de montagne a pris tout de suite le dessus, je me suis dit qu'il fallait que j'aille voir absolument euh, par moi-même cet endroit. Et puis, euh, à la faveur de ma discussion avec Simon Gascoing, je me suis rendu compte que c'était non seulement un très beau sujet d'étude par l'image satellite, mais qu'en plus, un troisième glaciologue que Simon m'a proposé, qui s'appelle Pierre René, qui, est, euh, euh, qui a monté cette association qui s'appelle l'association Morène, qui fait le suivi des glaciers du, des Pyrénées depuis 20 ans, de manière associative. Donc C'est quelqu'un qui monte et qui descend des montagnes toute l'année, et qui va mesurer, qui va carotter, qui va photographier les glaciers pour comprendre leur évolution depuis 20 ans. Sachant qu'évidemment, les glaciers des Pyrénées sont voués à disparaître, probablement d'ici euh, 20 ans. Euh, donc c'est aussi un dernier, un dernier hommage, euh, comme s'il fallait euh, euh, se pencher au chevet de ces glaciers qui sont en phase de disparition. Et C'est ce, ce dernier hommage que j'ai voulu rendre à ce, à ce magnifique glacier, qui est le glacier d'Ossou. Ce que j'ai assez vite compris par rapport à la question de la glaciologie, c'était que c'était beaucoup une question d'échelle. Euh, c'est une montagne qui est forcément grande, difficile à photographier dans son entièreté. Euh, y accéder, c'est évidemment 3-4 heures de marche. Et qu'il euh, était question de la matière, donc c'est aussi la question euh, du microscopique. Que par ailleurs, la meilleure réponse euh, que les glaciologues trouvent par rapport à l'évolution des glaciers, ils la trouvent en prenant une image faite par un satellite qui est à 500 km d'altitude. Donc, entre ce que vous avez sous le pied pendant 4 heures, en montant jusqu'au glacier, cette photo qui est irréalisable une fois sur place, tellement le paysage est grandiose, euh, et puis cette photo qui, finalement, euh, explique très bien le glacier, mais il faut se mettre à 500 km d'altitude, j'ai vite compris que, euh, voilà, tout était la que tout était question d'échelle, aussi bien d'échelle dans l'espace, mais aussi d'échelle dans le temps, parce que le meilleur témoin de la vie du glacier, quand on remonte au-delà des 20, 30 dernières années, euh, c'est les images historiques qui ont été faites des glaciers, et notamment ces fameuses images euh, euh, de la fin du 19e qui est en fait la fin du petit âge glaciaire, à l'époque où les glaciers grossissaient encore, et où il y avait déjà, avec le début de la photographie, ces images magnifiques de glaciers qui permettent aujourd'hui de comprendre à quoi pouvaient ressembler les glaciers à l'époque, et euh, par... Euh, comparaison d'images faites au même endroit et à peu près à la même période, de comprendre l'évolution des glaciers. Donc il y a cette question de l'échelle dans l'espace, mais aussi dans le temps, que j'ai voulu tirer jusqu'au bout en convoquant euh, des images satellites, des scientifiques, mes propres images sur le terrain, et puis euh, un prolongement euh, dans le microscopique par euh, le, le, la, la pratique du photogramme euh, de glace, de neige, ponctionnée sur le glacier. Alors, un photogramme, c'est quoi C'est euh, très simplement une photographie réalisée sans appareil photo. Euh, c'est Man Ray qui a développé ça au début du 20e, euh, mais essentiellement en laboratoire, euh, ça consiste tout simplement à poser un objet sur du papier photosensible dans le noir, ou à la lumière rouge, donc euh, à la lumière inanictique, euh, et qui, euh, en allumant la lumière, ou... Euh, de la pièce dans laquelle vous êtes ou simplement en faisant une photographie au flash le papier est exposé par la lumière mais l'objet posé dessus laisse une trace de son opacité sur le papier donc tout ce qui ne laisse pas traverser la lumière reste blanc et tout ce qui a eu la lumière monte dans les noirs que ce soit du gris, du gris foncé, du noir donc en apposant de la glace ou en apposant de la neige en fonction de la transparence de la neige ou de la glace sur un papier argentique et en le flashant au, avec la lumière de, de la pièce ou au flash de l'appareil photo, vous récupérez une trace argentique, une empreinte sur le papier argentique de cette matière. Sur cette série, je pense à une, à une image en particulier qui a, qui a beaucoup circulé et qui continue de, euh, de me fasciner. Moi, je pense d'autres gens aussi, c'est ce, ce pic acéré euh, qui est un des sommets euh, tout proche du sommet du Vignemale, sachant que le Vignemale c'est le, le sommet le plus haut des Pyrénées, euh, qui ressemble un petit peu à une dent de requin euh, et euh, qui donne cette impression que la montagne vient juste de se, de se créer d'apparaître et euh, ce pic euh, a au-dessus de lui un, un nuage qui est assez menaçant euh, donc on est à 3000 et quelques mètres d'altitude, on est sur le glacier dessous et euh, on a ce ciel menaçant qui, qui montre que potentiellement il peut se passer quelque chose euh, juste après la photo ou euh, voilà qu'on euh, que, que, que l'environnement le, est, est instable et que c'est quelque chose d'assez menaçant et Quant à la neige qui est sur le glacier, donc on est, comme on est au mois de juillet, il y a encore de la neige sur le glacier. C'est une neige qui est salie, par, euh, qui est à moitié fondue, mais qui est encore en abondance, mais qui est salie par euh, le sable du Sahara euh, qui s'est déposé là euh, pendant l'hiver à la faveur d un, d un, du vent euh, du Sirocco qui a recouvert euh, les Pyrénées et même la partie des Alpes d'un sable orange alors Évidemment, c'est une photo noir et blanc, donc on ne voit pas ce côté orange de, la, euh, de, de, de ce sable. Mais il euh, y a cette trace noire, euh, sale, qui salit la neige euh, et qui montre comment euh, bah, le climat peut euh, influencer aussi la fonte de la neige puisque forcément, euh, un, un vent du Sahara qui amène du sable sur, le, sur un glacier euh, euh, modifie la, la qualité du blanc de la neige et en fonction de la, la qualité du blanc de la neige, la fonte se fait plus ou moins rapidement. Là, ça a été une année particulièrement euh, dense, en, en chute de sable, j'allais dire, en, euh, en retombée de sable, et du coup, euh, la neige a fondu plus vite qu'à l'habitude. Et pour terminer là-dessus, c'est une, une image qui résume très bien ce que l'on ressent quand on accède à ce glacier qui est difficile d'accès, qui nécessite 3-4 heures de marche avant même qu'on puisse commencer à le voir et qui pour au final se retrouver euh, euh, voilà, dans un environnement qui est un petit peu hostile, avec cette, euh, cette pointe acérée, ce vide qu'on devine sur la gauche de l'image, qui est en fait la face nord du Vignemal, qui est une très grande voie d'alpinisme, euh, de pyrénéisme, euh, qui fait 1000 mètres verticales, et puis euh, cette neige salie qui, qui préfigure un peu d'un changement climatique, ou en tout cas d'une fin du monde proche. Quand vous êtes photographe et que vous allez voir un, un, un scientifique sans appareil photo, c'est assez vite pour entrer dans un dialogue. Le ou la scientifique se rend bien compte que vous n'êtes pas là juste pour faire un reportage de 24 heures sur les manipulations ou sur une expérience quelconque ou pour faire trois photos de glacier mais vraiment pour engager un dialogue. Ce dialogue, c'est quoi C'est dans un premier temps d'essayer de comprendre ce qu'ils font, et puis, dans un deuxième temps, d'essayer, en tant qu'artiste, en tant que photographe, euh, non pas d'illustrer ce qu'ils font, mais de faire un petit peu un prolongement, d'aller un petit peu au-delà de leur... Euh, euh, de ce qu'ils font, d'un point de vue euh, visuel, bien sûr. Et euh, voilà, de faire un prolongement artistique, de faire un prolongement très personnel euh, de leur sujet d'étude, sans, euh, sans quitter cette, cette idée de faire ça en collaboration. Donc, dans un premier temps, c'est poser des questions, comprendre. Et puis dans un deuxième temps, c'est les accompagner le plus possible pour faire ces photographies. Pas forcément des photographies des scientifiques, mais à côté d'eux. Éventuellement récupérer de la matière qu'ils ont et se l'approprier, comme les photos satellites, comme des objets que je vais refotographier, qu'ils utilisent. Euh, et dans un troisième temps, c'est la phase de restitution, où euh, l'échange euh, se refait de nouveau. Où vous montrez les photos que vous avez faites, vous montrez la façon dont vous les présentez et où euh, les réactions se font, où euh, euh, les idées reviennent, où euh, les scientifiques euh, euh, voient des choses, euh, même vont jusqu'à re repenser leur sujet d'étude ou voir les choses différemment que ce qu'ils ont l'habitude de voir. Dans une certaine mesure aussi, ça peut euh, réactiver de la science. C'est-à-dire que, par exemple, sur le glacier, si vous avez euh, un ou plusieurs artistes, photographes qui continuellement posent des questions aux scientifiques, les scientifiques vont finalement, euh, de facto, se réintéresser à ce glacier. Ils ne peuvent pas tout faire, ils ont des journées pleines comme tout le monde, donc ils privilégient certains sujets par rapport à d'autres, prioritisent, et le fait d'avoir un intérêt d'un artiste ou d'un photographe sur un sujet en particulier peut les amener à refaire de la science sur cet objet. Et c'était le cas sur le glacier d'Ossou, puisque, euh, à la faveur de la discussion que j'ai eue avec Simon Gascoin, on a trouvé ça intéressant de redemander de l'image satellite, puisque ça faisait 4 ans qu'il n'y en avait pas eu sur le glacier d'Ossou, et que ça qu'à priori, il demandait des images tous les 4 ans, et que ça tombait pile le temps de ma résidence. Donc, euh, euh, je ne vais pas dire que je l'ai poussé à, à demander les images, mais c'est à la faveur d'une discussion qui s'est dit bah, finalement, oui, euh, on, va, on va demander les images. Et une fois qu'il a les images, il peut euh, étudier et euh, prolonger son étude du glacier. Étant moi-même passionné par la photographie, par le support photographique aussi, puisque je viens du, de l'argentique, donc du négatif, du tirage, ce qui implique des conditions de conservation, une manipulation... Euh, il y a un aspect très physique aussi euh, de rentrer dans un labo, d'y passer des heures, etc. Donc, euh, il, y a, il y a toujours euh, cet intérêt, et cette passion de la photographie en tant que matière, euh, voilà, comme objet. Et, euh, et notamment, dans l'histoire de la photographie, les premières photographies sont des photographies sur, euh, sur négatif sur verre. C'est des photographies faites à la chambre. C'est très rare, aujourd'hui, que, euh, que les images soient faites comme ça. Et euh, puis, bien sûr, c'est les pionniers de la photographie. Donc, euh, il y a toujours ce, cette émotion de, devant euh, un support euh, photographique, un tirage, un négatif sur verre euh, qui serait un original et qui nous remonte un petit peu euh, à l'origine de la photographie. Donc, le photogramme, c'est aussi pareil. C'est une citation, c'est une façon de dire euh, « Je reprends un dispositif qui date du début du XXe e et je me l'approprie. » en le faisant dans extérieur, en extérieur la nuit, par exemple, quelque chose qui ne faisait pas à l'époque. J'essaie de prolonger cette pratique du photogramme euh, et euh, je reste fasciné par la photographie ancienne. Dans le cadre du projet Ossou, donc sur ce glacier des Pyrénées, j'ai eu assez vite, dans, dans le cadre de mes recherches, euh, l'occasion de tomber sur le fond d'Eugène Trutat, qui est photographe euh, de la région citanie qui, euh, qui était le conservateur, fondateur de la, du, euh, du Muséum d'Histoire Naturelle de, de Toulouse et dont le fond photographique est conservé là-bas. C'est un des pionniers de la, de la photographie en montagne. Et... Euh, et c'est l'un des premiers à voir le seul, à avoir photographié le glacier d'Ossou. Et notamment cette image magnifique de, des CERAC du, de la partie basse du glacier qui n'existe plus depuis longtemps, euh, qui est une photographie qui date du fin 19e, qu'on trouve assez facilement sur le, sur le net et qui en très bonne définition, ce qui permet de zoomer et de voir la moindre poussière du négatif sur verre, de voir le moindre détail de cette prise de vue et qui est un voyage en soi, voyager dans l'image. Euh, je me suis rapproché du Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse pour savoir s'il était possible de, de voir l'original, de, euh, de se rapprocher de la source, de l'origine même de la glaciologie sur le glacier d'Ossou, puisque c'est probablement l'un des rares documents euh, historiques de, de ce glacier. J'ai rencontré donc, la conservatrice de la photo de, de, la, de la collection Truta, donc Frédéric Gaillard, qui m'a montré cet objet magnifique qui est cette, ce négatif sur verre euh, de format 13 par 18 cm, donc c'est un, un grand négatif, et qui était une photo faite du glacier d'Ossou, où j'allais me rendre le lendemain en plus, pour ma première sortie sur le glacier avec les glaciologues du CSBO et de l'association Moraine. Euh, Frédéric Gaillard m'a montré ce négatif sur vert et il m'a tout de suite venu à l'idée que, euh, que ce serait une, un très bel hommage à la fois à l'objet et à la fois à la photographie de Truta, que de faire un tirage de cette photographie. Alors, il était évidemment hors de question de sortir le négatif du fond. Euh, donc, j'ai proposé à Frédéric Gaillard de faire un tirage dans les réserves du muséum euh, in situ, avec elle qui manipule la, le négatif et moi qui installe le papier, la chimie, euh, tout ce qu'il faut pour faire un tirage. On a mis... Euh, euh, on, a, on a fait le noir dans la, dans la réserve. On a pu faire un tirage par contact de cette image Sachant qu'aujourd'hui, c'est une image qui n'est plus jamais tirée euh, sous forme argentique puisque c'est un scan qui a été fait il y a quelques temps maintenant et qui suffit largement à toute exploitation, que ce soit d'un étudiant, d'un chercheur ou euh, d'un journaliste. C'est un scan très très bonne définition, donc il n'y a plus aucune raison de faire un tirage de cette image. Et c'est justement pour ça, pour rendre hommage à la matérialité de la photographie, pour qu'il y ait cette relation directe aussi de cette première image de ce glacier sur lequel j'allais me rendre, je, voilà, je trouvais ça intéressant de faire un tirage par moi-même. Et bien sûr, c'est un tirage par contact. Et donc, il n'y a pas d'agrandissement possible avec un. Enfin, il y a possibilité, mais là, c'est un tirage par contact. Donc, le négatif sur verre est posé directement sur le papier. Ça vous fait donc une image de format 13-18, du même format que le, le négatif. C'est les premiers tirages photographiques qui ont existé, qui étaient donc euh, par contact, et non pas par agrandissement. Donc, c'est une autre façon de rendre, de rendre hommage à l'histoire de la photographie. Et puis, bien sûr, c'est autant de tirages uniques que euh, d'apposition du négatif sur le papier que vous allez faire. Si vous mettez une feuille argent de papier argentique, le négatif dessus, vous flashez le papier pour avoir un premier tirage. Après, il faut retirer la plaque, prendre le papier, le mettre dans la chimie pour révéler le, le papier. Si vous voulez faire un deuxième tirage, il faut reprendre la manipulation, remettre une feuille vierge remanipuler la plaque photographique, le mettre sur le papier, et ainsi de suite. Donc la question, c'est combien de manipulations vous allez faire qui potentiellement pourraient endommager la plaque pour avoir le maximum de, de tirages, pour avoir les meilleurs tirages possibles. Évidemment, le nombre de tirages est très limité. Et euh, c'est ce que j'aime ramener aussi dans l'exposition sur ce projet, c'est ce côté unique d'un un tirage. Euh, d'une œuvre, euh, d'un négatif sur verre qui est extrêmement rare et, euh, et qui va un petit peu à l'encontre de la reproductivité à outrance des images aujourd'hui. Il suffit d'appuyer sur un bouton et vous avez votre image qui sort sur une imprimante. Là, euh, c'est un tirage impossible à refaire sinon de retourner dans les, dans les réserves et de refaire cette manipulation qui est, encore une fois, une manipulation très délicate pour question de, de, de conservation du négatif original. Les résidences, en fait, c'est probablement la meilleure, euh, la plus belle façon de travailler quand on est photographe, puisque vous avez une invitation à travailler sur un sujet que vous avez écrit, que vous proposez sur une zone géographique ou sur euh, un domaine euh, pendant un temps à partie, mais généralement un temps plutôt long, euh, avec une grande liberté et puis, euh, et puis cette euh, nécessité que moi j'affectionne particulièrement, qui est de, de rentrer en immersion. Euh, donc pour moi c'est le, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un photographe c'est de lui proposer une résidence euh, donc euh, le troisième cycle de projets sur lequel je, je travaille euh, et qui sont les, le cycle le plus récent on va dire qui est ce cycle sur l'environnement et sur cette nécessaire reco reconnexion à la nature que nous devons tous faire selon moi euh, cette crise de sensibilité dont parle Baptiste Morisot et et qu'une sensibilité que moi je recherche de nouveau, en allant en forêt, en allant dans l'eau, en allant en montagne, c'est grâce aux résidences. Et euh, quand, par exemple, il a été question, lors de mon deuxième projet science, aux côtés des géophysiciens du laboratoire de géologie de l'école normale supérieure, euh, il a été question donc, de se rendre sur euh, cet affleurement rocheux, donc c'est en fait une faille fossilisée, euh, qui date de 100 millions d'années, qui est dans le manteau terrestre, qui est euh, le reste d'une un, trace de, de tremblement de terre qui, euh, qui a eu lieu à l'époque. Il se trouve qu'à cet endroit-là, donc c'est en Italie, au nord de l'Italie, euh, le manteau terrestre est euh, à ciel ouvert. Normalement, le, le manteau terrestre est plutôt sous 10-20 km de, de croûte terrestre. À cet endroit-là, elle est euh, à ciel ouvert. Donc c'est un peu. Euh, un ciel, euh, comment dire, un livre ouvert pour, pour tous les scientifiques. J'ai accompagné donc, les géophysiciens de, du laboratoire de géologie de, de l'école Normale Supérieure, donc Alexandre Chubnel, Loïc Labrousse, géologue, et Thomas Ferrand, sur quelque chose qui ressemble à un, à un gros morceau de caillou qui fait peut-être 30 mètres de long, euh, qui est euh, sur le bord de la rivière, euh, en bas d'une route accessible par une échelle puisque c'est à cet endroit que les gens euh, partent en rafting euh, et à euh, accostent aussi euh, avec leur bateau et il se trouve que ce, ce morceau de caillou euh, est un joyau pour les, les géophysiciens puisque ce, ce morceau de, de manteau terrestre raconte l'histoire d'un séisme qui a eu lieu il y a 5 millions d'années à 40 km de profondeur donc, je les ai accompagnés donc à Balmuccia. C'est un petit village au nord de l'Italie. Et euh, on a passé une semaine sur ce caillou, 30 mètres de long, par, euh, allez, 4 de large. Euh, dès le premier jour, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire pendant une semaine Moi, je n'ai rien à photographier, à part euh, trois scientifiques qui euh, sont un peu à quatre pattes, en train de regarder, euh, de griffonner, de nettoyer les feuilles mortes, de prendre des notes dans tous les sens. Euh, et finalement, les jours passants, j'ai compris qu'ils étaient en train de refaire le scénario, de refaire l'histoire de ce séisme d'il y a 100 millions d'années. Euh, ils étaient en train de déchiffrer les messages que donnait la roche, et je me suis rendu compte que finalement, quelque chose qui pouvait paraître très très anodin pour quelqu'un de néophyte comme moi, un morceau de caillou sur lequel on, on marche sans même regarder, pour eux, c'était un livre ouvert sur l'histoire de la formation de la Terre, sur... Euh, euh, la façon dont la roche réagit à des températures, des niveaux de pression, etc., pour éventuellement, à terme, prédire le mieux possible les séismes à venir. Et euh, en une semaine, ils ont monté cette histoire, ils ont monté ce scénario sur cette faille, sur ce tremblement de terre, qui est devenue la thèse de Thomas Ferrand, euh, qui est, euh, voilà, qui est une, une thèse maintenant un petit peu euh, historique sur cet endroit-là, euh, puisqu'ils on ont réussi en fait, à déchiffrer ce que la roche racontait. J'ai photographié la, la danse, en fait, euh, que ces euh, scientifiques font, ce côté corps à corps avec la matière. Puisqu'il s'agissait de projets liés à la science de, sur la science de la matière, j'étais en présence, de, contrairement aux astrophysiciens, euh, mais comme les glaciologues, j'étais en présence de scientifiques qui étaient plus près de la matière, en corps à corps avec la matière, à quatre pattes, allongés sur le dos, sur le ventre, à regarder de toutes les distances possibles, etc. Donc ça, c'est une première partie de mon travail. Mais surtout, assez vite, puisque le sujet, c'était ce que racontait cette faille. Donc, j'ai voulu simplement cartographier ce morceau de caillou. Je me suis dit, finalement, est-ce qu'un morceau de caillou euh, qui paraît complètement insignifiant, est-ce qu'il peut raconter une histoire euh, Est-ce qu'il peut raconter la grande histoire Donc, euh, avec l'aide des scientifiques qui ont euh, mesuré des carrés d'un mètre carré, euh, avec des coordonnées euh, qu'ils ont orientées par rapport au nord, au sud, etc. J'ai photographié chaque morceau d'un mètre carré, reconstitué sur une faille Photoshop, l'intégralité de la, de, la, de la faille visible, en tout cas, puisque le reste part dans l'eau, donc on ne peut pas la voir. Et puis, euh, j'en ai fait un livre aux éditions Rvb Books euh, qui consistait à redécouper euh, cette, ce grand visuel, finalement, composé d'une soixantaine d'images en pages euh, reliées, qui vous permet, si jamais vous enlevez la reliure, et si vous prenez deux livres, puisqu'il y a des, 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 des images des deux côtés de chaque page, vous pouvez reconstituer sur votre mur la faille en entier, euh, telle que je l'ai photographiée, on dirait un peu une vue d'avion. Il se trouve qu'en plus, les images sont passées en négatif, donc euh, c'est un paysage très abstrait, mais c'est un paysage qui montre à quel point euh, la moindre faille, la moindre petite euh, rupture... Euh, le moindre détail dans la roche raconte une histoire, peut raconter une histoire. La lecture page à page oblige aussi à regarder ces détails que sinon on ne voit pas si on voit l'intégralité de, de, de la faille accrochée au mur. Et finalement, ça vous oblige un petit peu à prendre le temps d'essayer de comprendre ce que vous regardez comme les scientifiques regardent eux-mêmes chaque détail puisque ça leur, rac ça leur raconte l'histoire qu'ils cherchent. Euh, voilà, donc finalement, toutes les images un petit peu annexes euh, d'expériences, d'expériences, euh, de dessin, de, de carottage, etc., ont été un petit peu écartés pour ne rester que sur l'os, en fait, euh, sur le, le sujet, le socle, l'objet réel de ce, de ce projet qui est ce morceau de caillou. Je m'offre cette liberté de prendre le temps euh, pour mes projets, que ça soit au sein d'un même sujet ou que ça soit dans la continuité d'un sujet à approfondir ou à compléter avec le sujet d'après. Euh, ce qui revient à cette idée de travailler par cycle de, euh, disons, dix ans, c'est que de sujet en sujet, vous avez le temps d'approfondir. Après, euh, le temps est quelque chose qu'on ne maîtrise absolument pas en photographie. On peut passer un an à photographier un labo de science, comme c'est le cas, je l'expliquais tout à l'heure, en géologie, pour au final en retenir aucune image. Et ne retenir que des images qui ont été faites en une semaine. Euh, pour prendre un autre exemple, euh, combien de fois euh, je partais marcher avec mon appareil photo en me disant euh, Je vais trouver de la belle photo, je vais trouver des. Et revenant complètement déprimé en me disant Mais j'ai rien du tout. C'est une catastrophe, les rencontres ne sont pas faites, la lumière n'était pas bonne, j'étais fatigué, etc. Et en étant un petit peu, euh, oui, déprimé parce que finalement vous, vous dites Mais si ça continue comme ça, je vais revenir avec rien. Et le lendemain, comme par magie, tout se fait, l'espace euh, d'une matinée, à tel point que certaines séries sont parfois très concentrées dans le temps, alors que d'autres sont très étirées. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise absolument pas. Euh, et puisqu'il s'agit de, de science, beaucoup, euh, je pense que c'est la même chose pour les scientifiques. Ils se donnent le temps de trouver les choses sans forcément savoir comment les choses vont venir à eux. Et c'est parfois la faveur d'un euh, hasard ou d'une surprise ou d'une idée euh, sous la douche le matin, que tout d'un coup, tout se fait et tout se, tout se met en place. Donc, euh, euh, moi, si j'essaie de faire une chose, c'est ça, c'est de, de me donner le temps à la fois de laisser poser les choses, puisque quand vous partez faire des photos pendant trois semaines, c'est beaucoup d'images dans la tête, c'est beaucoup d'images dans la pellicule ou dans la, la carte de l'appareil numérique. Il faut euh, se reposer, reposer les yeux, reposer le cerveau, puis après faire un tri. Avec ce tri qui prend un certain temps, euh, les choses vont se mettre en place, ça vous permet de revenir sur le sujet plusieurs semaines ou plusieurs mois après avec un œil neuf, avec cette idée de compléter. Voilà, C'est que le temps qui fait... Euh, le temps fait la photographie, mais on ne le maîtrise pas. Il y a un rapport euh, évident du temps à, à ma photographie, puisque euh, le premier cycle sur euh, l'ex-Union soviétique, c'est euh, donc ce rapport au passé, ce rapport à l'empreinte du passé dans le présent. Et puis, euh, il y a donc, c'est euh, une évidence que l'assèchement de la mer d'Aral, par exemple, ou euh, les guerres oubliées du Sud Caucase, euh, c'est le passé qui est euh, présent, finalement, dans le paysage. Et puis, euh, cette idée d'être dans l'eau, d'être dans, dans le paysage, euh, dans la montagne, de mes projets récents, c'est pour être présent le plus possible euh, et donc de, comment dire, de me reconnecter le plus possible à ce présent à tel point que quand vous avez froid, quand vous avez euh, faim, que vous êtes fatigué, euh, on, on ne se sent jamais au, aussi vivant, finalement. Donc ça, c'est, on va dire, ma démarche actuelle. Et puis, bien sûr, euh, cette question de l'avenir, euh, que ça soit euh, par les glaciers, qui sont des objets euh, presque biologiques, comme me le disait Pierre René, qui est donc glaciologue que j'ai accompagné, puisque c'est tout le temps en mouvement, c'est tout le temps en, en déplacement. Euh, C'est euh, cette envie de vouloir euh, arrêter le temps avec la photographie, tout en sachant que elle vous échappe, que, que ce temps vous échappe. Et, euh, et oui, ce, tous mes sujets ont un rapport avec, euh, avec cette mémoire, avec la disparition, avec les traces de la disparition, avec euh, cette absence. Euh, voilà. Il fait un temps couvert dans mes photographies. Euh, il fait généralement pas très beau. Alors, évidemment, d'un point de vue de, du noir et blanc, ça rapporte de la matière, ça rapporte du gris, du noir, ça rapporte des ambiances. Euh, je suis aussi originaire du nord de la France, donc je suis plutôt, plutôt porté vers ces lumières du nord que celles du sud, même si je suis finalement quand même né dans le sud, euh, à Cannes. Mais euh, voilà, j'ai toujours, euh, toujours été attiré par ces lumières, euh, ces lumières du Nord, ces lumières douces et notamment ces lumières couvertes par les nuages. Euh, donc euh, voilà, dans mes photographies, il, il fait mauvais. Pour moi, l'avenir la, de la photographie, c'est une photographie protéiforme, euh, c'est une photographie partagée. Euh, la question de la, euh, de la propriété de la photographie est de plus en plus compliquée. Il y a beaucoup de photographes qui se réapproprient les images des autres. Il y a beaucoup de circulation d'images. Il y a des choses qui euh, sont de plus en plus manipulées. Donc, c'est une photographie protéiforme. C'est une photographie fragile aussi, puisque le statut de la photographie change tous les jours, avec, euh, avec le numérique, bien évidemment. Euh, et bien sûr, elle sera collective. Euh, elle sera collective, elle sera dans le partage, euh, dans l'échange et euh, dans ce besoin, de, euh, dans ce besoin en fait, de plus en plus prégnant de, de partager. Euh, à la fois l'expérience de la photographie que euh, les photographies. Le meilleur exemple, c'est euh, le développement des, des réseaux sociaux et cette, ce besoin que les gens ont de, de montrer des photos, de montrer ce qu'ils voient, ce qu'ils vivent. Euh, et puis, euh, au sein des, des structures collectives euh, comme celle de Tendance Floue, ce besoin d'échanger. Le présent nous échappe, l'avenir est, est plus que jamais incertain. Donc, il est il est plus que jamais nécessaire de partager euh, les photographies et euh, de les mêler. Le futur proche, euh, pour moi, c'est un projet euh, de réappropriation d'images, euh, de glaciologie, en fait, d'images satellites, donc, euh, qui est le, le résultat de ma collaboration avec Étienne Berthier, donc du, du Legos dont je parlais tout à l'heure. et euh, Il a travaillé donc sur l'évolution des glaciers du monde entier, donc 200 000 glaciers, sur ces 20 dernières années, euh, avec l'aide de 1 million d'images satellites euh, qu'il a traitées pour euh, voir les niveaux d'altitude, etc., qui ont, qui ont varié, et donc la fonte des glaciers. Euh, et ce million d'images satellites, j'ai voulu euh, euh, la publier, tout simplement, sachant qu'évidemment, un million d'images, c'est trop. Donc, on a réduit à 500 il a fallu sélectionner, euh, parmi 4000 que Étienne m'a envoyé euh, 500 images qui sont toutes plus fascinantes les unes que les autres et qui montrent que, finalement, euh, on n'est pas obligé d'avoir un appareil photo pour être photographe. On peut aussi travailler avec les images des autres. Et, par contre, il faut faire un choix, il faut faire un editing, il faut faire aussi potentiellement un choix de cadrage puisque l'image, à la base, est carrée, mais là, on va les publier euh, sous format euh, plutôt rectangle. Et euh, donc, ce livre... Euh, que l'on prépare avec euh, RVB Books et qui sera une version un petit peu réduite de, de la maquette originale avec euh, 250 photos pour un premier volume, avec potentiellement, si on les publie toutes, 4000 volumes de 200, 250 images, qui pourraient être donc euh, un beau projet éditorial de 4000 livres pour un euh, million d'images. Merci d'avoir écouté Vision, si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Laissez-nous une note et votre avis. Ça nous aide beaucoup. À bientôt.